0: Herzlich willkommen zu Stimmt die Chemie, unserem Wissenspodcast, in dem wir in jeder Folge über ein anderes spannendes Thema aus dem Alltag oder dem Labor reden und auch gerne mal unsere persönlichen Geschichten dazu erzählen, beziehungsweise unsere Meinungen preisgeben. Und mit uns meine ich einmal Antonia, die sitzt neben mir. Hallo. Und mich selbst, Sophia. <lacht> ja, herzlich willkommen. Ja, ähm, sollen wir vielleicht mal wieder ein kurzes Update so zu unserer momentanen Unilage geben? Ich finde, das haben wir relativ lange nicht mehr gemacht.
1: Ja, Sophia und ich haben ja gerade das Elektromodul, also Elektrochemie mit Batterien und so ein Zeug. Das ist ja jetzt nicht gerade so richtig
0: meine Stärke, nicht mein Lieblingsmodul. Genau, wir haben ja theoretisch am 12.03. unsere Klausur, wenn Sie denn stattfindet. Und dafür lernen wir jeden Tag so ein bisschen, <lacht> mal mehr, mal weniger. Aber ich muss auch leider sagen, dass meine Motivation wirklich im Keller ist.
1: Ja, vor allem jetzt mit dem Wetter. Erstmal hatten wir so richtig geil Schnee, konnten auf den See und so drauf, richtig schön. Und jetzt ist es einfach plötzlich so richtig frühlingshaft. Da möchte man auch eigentlich gefühlt die ganze Zeit draußen sein.
0: Ja, und zusätzlich zu der Klausur hatten wir dann noch eine Rechercheaufgabe, die das war einfach ein dreiseitiges Paper, das wir schreiben mussten. Jeder über eine unterschiedliche Fragestellung. Ja, Und das war jetzt nicht so eine Riesenaufgabe. Wir waren einfach so schnell
1: fertig. Ja, wir haben das
0: so gut gemeistert.
1: Ja, Wir haben nur einen Tag oder so gebraucht. Also da
0: hätte ich niemals gedacht. Wir sind ja auch ein eingespieltes Team. Ja. Und zweitens kommt das vielleicht auch durch den Podcast, dass wir so ein bisschen geübt sind, weil es ja im Endeffekt kaum was anderes ist, oder?
1: Ja, wir schreiben so, ja, wir schreiben was runter, so strukturiert oder alles. Ja, und es war halt nicht unser erstes Paper, würde ich auch sagen, dass
0: das vielleicht dazu beigetragen hat. Das war mein erstes Paper. Echt? Ja, ich habe, also ich musste okay. vorher nichts
1: machen. Du okay. musst es ich das Master muss machen das für für schon zweimal machen, ja. Ich nicht. Aber ja, okay. Okay. Heute haben wir ein Thema aus Jedermanns Alltag mitgebracht und ein Thema aus dem All. Also Alltag ohne Tag.
0: Ja. <lacht> du musst erst kurz darüber nachdenken. Okay, und du lässt mir den Vortritt heute. Genau, ich lasse dir den Vortritt. Weil, weil du sonst immer anfängst. Ich sonst immer anfange. <lacht> das klingt fair. Ich starte mit dem Thema Blitz und Donner. Und zum Anfang habe ich jetzt erstmal die Frage aller Fragen für dich. Und zwar, bist du eine Person, die Blitz und Donner richtig feiert? Oder hast du da Angst vor? Weil ich kenne nur Leute, die es entweder total gruselig finden oder eben super interessant. Welcher Typ bist du?
1: Ja, also wenn ich alleine bin und es gewittert so mega, habe ich schon ein bisschen Schiss, aber so einfach, dass so ein Ast über mir abbricht oder so oder, keine Ahnung, irgendwas kaputt geht. also aber wenn du alleine Blitz. zu
0: Hause bist, dann auch Angst? Also machst du dann alles zu oder?
1: Nee, also ich gehe dann schon ans Fenster und gucke mir die Blitze an. Das finde ich dann schon ich ganz schön.
0: Nicht. Und unter Leuten, da tanzt du im Regen. Genau. <lacht> also ich mag Gewitter auch, also Klar möchte man jetzt nicht über einem das Gewitter haben, aber wenn man die Blitze in weiter Entfernung sieht, ist das irgendwie so eine schaurig schöne Stimmung. Ja, stimmt. Okay, fangen wir mal mit dem Ursprung des Gewitters an. Also mit der Frage, wie entstehen Blitz und Donner? Meistens treten Gewitter im Sommer auf, wenn feuchte Luft von der Sonne schnell erwärmt wird und dann in die Höhe steigt. Dort bilden sich dann viele mikroskopisch kleine Wassertröpfchen und bilden dann die Wolken. Sehr gut. Und starker Wind kann die Tröpfchen in der Wolke durcheinander bringen, sodass alle gegeneinander prallen und durch die vielen Stöße eine elektrische Ladung bekommen. Wir kennen das ja, dass wenn wir uns jetzt eine Schokomüsli-Packung kaufen und die verschiedenen Komponenten sich nach ihrem Gewicht in der Packung verteilen. Unten sind die schwereren Substanzen und oben sind die leichteren Komponenten,
1: oder? Ja, stimmt, ja. Oben ist immer
0: am besten. Ja,
1: <lacht> Die ganzen Reispuffer und Haferflocken, <lacht> die purzeln runter. Ja,
0: und genau das Gleiche passiert eben auch bei einer Gewitterwolke. Die leichteren Teilchen steigen nach oben und laden sich positiv auf. Und die schwereren Teilchen sinken nach unten und laden sich negativ auf. Und durch diese Ladungstrennung entsteht jetzt ein starkes elektrisches Spannungsfeld innerhalb der Wolke, aber auch zwischen der Wolke und der Erde. Und wie hoch ist so eine Gewitterwolke dann ungefähr? Also zwischen 12 und 18 Kilometern. Das elektrische Feld wächst jetzt so lange, bis eine Spannung von mehreren hundert Millionen Volt erreicht ist. Und dann wird es kritisch, denn wenn die Feldstärke dann eine Grenze von 170.000 Volt pro Metern überschreitet, entsteht ein Kurzschluss und das ist dann der Blitz. Und das finde ich jetzt noch ganz spannend. Der Blitz kann sich entweder zwischen Wolke und Boden entladen oder innerhalb der Wolke selbst.
1: Mega hohe Spannung einfach, wenn man so überlegt im Batteriemodul jetzt, so nicht über 8 Volt oder was das war, dann ist schon kritisch.
0: Oder, ja, so normal sind dann drei Volt ja. das stimmt und jetzt wird es einmal kurz etwas chemisch beziehungsweise physikalisch denn wir gucken uns jetzt mal an was genau bei dieser Entladung hier auf der Erde passiert die negativen Ladungsträger die sich am unteren Rand der Wolke befinden schießen ruckartig Richtung Boden und bereiten einen ionisierten Kanal vor währenddessen lädt sich der Boden durch Influenza positiv auf und wir kennen das ja, dass Blitze vorwiegend gerne in höhere Sachen einschlagen, wie Kirchtürme oder so. Und das liegt daran, dass die elektrische Feldstärke an exponierten Orten besonders groß ist und dem Leitblitz von dort eine positive Ladung entgegengeht und so die Verbindung zwischen Boden und Wolke herstellt. So, jetzt haben wir den Blitzkanal und dann folgt die Hauptentladung, die oft aus mehreren Einzelentladungen besteht und die haben eine Stromstärke bis zu 100.000 Ampere.
1: Ja, wer jetzt mit den Einheiten nicht so super viel anfangen kann, eine normale Haushaltssteckdose hat zum Beispiel 16 Ampere, also schon ordentlich. Ja, jetzt wissen wir, wo, woher der Blitz kommt, aber
0: was mit dem Donner? Also die Spannung entlädt sich ja in einem riesigen Kurzschluss, dem Blitz, und dieser kann bis zu 30.000 Grad Celsius heiß sein. Und dadurch dehnt sich die Luft drumherum explosionsartig aus und das ist dann der Donner.
1: Und wieso sieht man den Blitz immer, bevor man den Donner hört, wenn das eigentlich gleichzeitig passiert?
0: Das Licht vom Blitz breitet sich mit 300.000 Kilometer pro Stunde aus, also mit Lichtgeschwindigkeit. Die Geräusche vom Donner haben dagegen nur eine Schallgeschwindigkeit von 300 Metern pro Sekunde.
1: Ach so, also deshalb sehe ich dann den Blitz zuerst, dann kommt der Donner.
0: Genau. Außer du stehst wirklich mitten im Gewitter, dann siehst und hörst du beides gleichzeitig. Aber das wäre eher schlechter und ich würde dir empfehlen, schleunigst einen Unterschlupf <lacht> aufzusuchen. Man kann ja auch durch Rechnen ungefähr einschätzen, wo sich jetzt der Blitz gerade befindet und ob er auf einen zukommt oder eher in eine andere Richtung weiterzieht. Kennst du das? Ja,
1: ja, genau. Man zählt ja irgendwie die Sekunden zwischen Blitz und Donner und teilt das dann durch drei. Weil du ja schon gesagt hast, der Donner eine Schallgeschwindigkeit von ungefähr 300 Metern pro Sekunde hat. Und das bedeutet, dass er in drei Sekunden ungefähr einen Kilometer zurücklegt. Also mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel sechs Sekunden habe zwischen Blitz und Donner und das dann durch drei Teile, weiß ich,
0: dass das Gewitter zwei Kilometer entfernt ist. Genau. Und wenn du das dann mit dem Blitz und Donner davor oder danach vergleichst, kannst du dir eben ausrechnen, ob das Gewitter näher kommt. Dann werden die Abstände kleiner oder ob das Gewitter eben wegzieht, dann werden die Abstände größer. Und was ist, wenn wir mal keinen Donner hören? Da würde unser Professor jetzt sagen, das ist eine sehr gute Frage, mhm. beziehungsweise du hast sie sehr gut formuliert. Wenn wir den Donner nicht hören, heißt es nicht, dass er nicht da ist, sondern er ist da. Er ist aber einfach nur zu weit weg, dass wir ihn nicht hören können. Einen Blitz in 50 Kilometer Entfernung können wir sehen, aber den dazugehörigen Donner eben nicht hören.
1: Ach cool, dann kann man auf jeden
0: Fall beruhigt schlafen, wenn man
1: den Donner also nicht hört und nur den Blitz sieht.
0: Ja, ruhig schlafen solltest du in deinem Bettchen eigentlich auch so können. Denn es gibt ja Blitzableiter, falls der Blitz dann zufälligerweise doch genau in dein Haus einschlagen sollte. Kennst du die Geschichte über den Blitzableiter-Drachen? <lacht> nee, was ist das? Hört sich nach einem Märchen an, oder? Ja. <lacht> also das ist die Entstehung des Blitzableiters. Der Wissenschaftler Benjamin Franklin hat... 1752 in Philadelphia bei einem Gewitter einen Drachen aus Metallstäben steigen lassen, an dessen Schnur ein Metallschlüssel befestigt war und nach einigen Minuten ist auch ein Blitz in den Drachen eingeschlagen und der verlief dann bis zum Schlüssel und auf diese Weise entstand dann unser Blitzableiter, der aus Metallstangen besteht und den Blitz auf den Dächern abfängt und ihn dann gefahrlos in den Boden ableitet Ach wie cool Genau, früher galten Blitze noch als elektrisches Feuer, das übernatürliche Kräfte besaß. Also die konnten das überhaupt nicht irgendwie zuordnen, denn früher sind viele Leute durch direkte Blitzschläge gestorben oder der Blitz ist eben in die Holzhäuser eingeschlagen und hat diese dann in Brand gesetzt.
1: Also lernen wir daraus,
0: lasse niemals seinen
1: Drachen bei Gewitter steigen, auch nicht, wenn er aus Plastik ist. Ja, <lacht>
0: wirklich, das wäre schon mal gut. Und an der Stelle können wir vielleicht noch mal kurz die sichersten Plätze nennen, die man aufsuchen sollte, wenn es gerade gewittert und der Blitz und Donner sich stark nähern.
1: Okay, ja, ich tippe mal natürlich im Haus und nirgendwo draußen unbedingt und auf gar keinen Fall unter einem Baum beziehungsweise neben irgendwas, in das der Blitz halt einschlagen könnte. Das ist schon mal sehr gut.
0: Ich glaube, das lernt man als erstes, dass man bloß nicht irgendwie neben einem Baum oder unter einem Baum sich Ja, rettet. Obwohl es auf
1: dem freien Feld ist auch ein bisschen kacke, weil dann bist
0: du das Höchste. Dann legst du dich hin. Dann legst du dich hin, <lacht> ja. ähm, Autos sind aber auch noch super sicher. Oder wenn man sich in der Nähe von Metallmasten, wie zum Beispiel von Stromleitungen, befindet, weil... Ja, klar, die dienen als Blitzableiter. Genau. Was man aber dafür auf keinen Fall machen sollte, ist irgendwelche metallischen Gegenstände zu berühren, wie Zäune oder Gitter oder andere Masten, weil die leiten den Strom dann direkt an dich weiter.
1: Ja, am besten bei Gewitter einfach gar nicht draußen sein, dann hat sich das auch
0: geklärt. Toni, ganz clever heute halt unterwegs. <lacht> so, ich werfe jetzt mal drei Phänomene mehr oder weniger in den Raum auf die wir jetzt nicht mehr großartig drauf eingehen und auf die ich dir, zu denen ich dir jetzt nicht mehr so viel erzähle. Mhm. Aber du kannst mir einfach mal deine Meinung dazu sagen. Ich bin gespannt. Und irgendwie, ich fand es so cool, dass ich es jetzt nicht vorenthalten wollte.
1: Okay, let me say.
0: Also es gibt zum einen Kugelblitze, bei denen eine runde leuchtende Erscheinung auftritt, meistens in der Nähe von Gewitter, die verschiedenste Farben annehmen kann, aber auch in Sekundenschnelle wieder verschwunden ist und angeblich soll diese Erscheinung mit einem Zischen und einem beißenden Gestank auftreten. Das irgendwie komisch an. Ist das nachgewiesen? Also mindestens 40 Prozent der Kugelblitzerscheinungen sollen Halluzinationen gewesen sein, die durch Magnetfelder entstehen, die durch Blitze erzeugt werden. Trotzdem sagen Wissenschaftler, dass es Kugelblitze tatsächlich gibt, jedoch sind sie nicht einig, beziehungsweise sie können es halt eben sich nicht erklären, wie diese entstehen. Gibt es denn Bilder davon? Das glaube ich halt nicht. Ja, es gibt tatsächlich Bilder, die mit Hilfe einer Kamera und einem Spektrometer aufgenommen wurden. Okay, ja, das ist cool. Die beiden anderen Phänomene ereignen sich in der oberen Atmosphäre und haben super süße Namen. Und zwar gibt es Leuchtelfen und den roten Kobold.
1: Wie süß, das klingt irgendwie nicht nach Gewitter, eher so Feuerwerk oder so. Ja,
0: pass mal auf. <lacht> So, Die Leuchtelfen entstehen nämlich durch Gewitterblitze und sind eine ultraviolette Leuchterscheinung. Und der Koboldblitz sieht aus wie ein kleines Feuerwerk und wurde 2019 gefilmt. Aber hier ist der Ursprung eben nicht genau bekannt. Aber Forscher schätzen, dass die Koboldblitze häufiger auftreten, wenn Plasmaunregelmäßigkeiten in der oberen Atmosphäre vorhanden sind.
1: Klingt nach einer Wissenschaft für sich auf jeden
0: Fall, aber irgendwie spannend. Ja, vor allem, ich finde es krass, dass es sowas gibt und dass alles nachgewiesen wurde und dass es von allem einfach Fotos gibt. Man muss ja erstmal darauf kommen, weil man sieht es
1: ja mit dem normalen Auge nicht. Nee, genau. Man muss ja erstmal darauf kommen, dass es, dass man da irgendwie guckt.
0: Mal, mal anders dran gehen muss ja. an die ganze Sache. So, aber genau. Jetzt zu viel, um das hier an dieser Stelle weiter auszuführen. Wir wollten das jetzt hier einmal nur kurz erwähnen und wenn es euch weiter interessiert, es gibt sehr viele Videos dazu im Internet. Und jetzt atmen wir einmal alle kurz durch. Puh. <lacht> das war anstrengend. Mein Fuß ist eingeschlafen. <lacht> Toni hat sich gerade umgesetzt. Okay. Und ich würde sagen, jetzt geht es weiter. Jetzt ja. kommen wir zu deinem Naturphänomen, das du für mich heute, dass du nur für mich heute ja, rausgesucht hast. Ich. Oder vielleicht auch für euch oh, ja. und für dich da draußen. Natürlich. Aber ich fühle mich jetzt mal am besten <lacht> angesprochen.
1: Ja, ich, also es handelt sich ums All, wie wir ja schon gesagt haben. Ich fand das Universum ja schon immer super faszinierend. Ich fand auch Polarlichter super cool. Und heute habe ich ein richtig cooles Thema und zwar schwarze Löcher. Und äh, ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal ganz vorne an mit der Entstehung von schwarzen Löchern. Dazu betrachten wir einen Stern. In der Astronomie sind Sterne massenreiche, selbstleuchtende Himmelskörper, wie zum Beispiel die Sonne. Und äh, ihr könnt euch Sterne halt als große Kugeln aus Wasserstoff vorstellen und dessen Kerne verschmelzen im Sterninneren dann zu Heliumkernen, wodurch Energie frei wird und die den Stern dann halt aufheizt und leuchten lässt. Ich glaube, das hatten wir auch in der Polarlichtfolge mal erwähnt. Außerdem ähm, bläht sich halt der Stern dann durch dieses Aufheizen auf und das wird wiederum kompensiert dann durch eine andere Kraft. Weißt du, wie die heißt? Gravitation. Yes. <lacht> ja, genau. Die Gravitationskraft wirkt halt nach innen und äh, halt dem Strahlungsdruck entgegen, wodurch der Stern dann stabil bleibt. Solange im Stern also die Atome noch fusioniert werden und energiefrei wird, ist alles gut. Doch was passiert jetzt, wenn dieser ganze Brennstoff im Inneren verbraucht ist?
0: Dann haben wir nur noch die Kraft, die nach innen zieht. Nur noch die Gravitationskraft.
1: Genau. Und wenn wir jetzt halt nur noch die Gravitationskraft haben und keine Gegenkräfte, die diese halt ausgleichen, wird der Stern, nachdem er zunächst zu einem sogenannten roten Riesen aufgebläht wurde, ganz plötzlich zusammengedrückt und auf ein super, super kleines, kompaktes Volumen reduziert. Das heißt, er kollabiert und wird halt zu einem Neutronenstern oder eben zu einem schwarzen Loch.
0: Ich muss sagen, Neutronenstern habe ich auch noch nicht gehört, das Wort. Ja. Aber klingt... Klingt spannend.
1: Ja, kommt gleich. <lacht> ja, das bedeutet jetzt halt das Ende für den Stern. Der ist sozusagen tot. Und das Ganze passiert nicht nur innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde, sondern auch mit einem riesigen Knall. Also eine Explosion, die Supernova genannt wird. Hast du bestimmt schon mal gehört. Dabei schleudert der Stern einen Großteil seiner Masse ins All hinaus. Hast du schon mal ein Bild davon gesehen? Müsste ich schon mal ein Bild davon gesehen haben? <lacht> ich weiß, vielleicht hast du mal eins gesehen, aber weißt du nicht, ob das glaub, Supernova Ich kann mich, nicht mehr daran erinnern. Nee. Oder Sieht auf jeden Fall extrem schön aus. Wir können ja mal die Tage auf Instagram ein Bild posten. Ist wirklich sehr spektakulär und sehr bunt. Und ähm, genau, nochmal zurück. Wir hatten jetzt die Supernova-Explosion und der Stern ist halt kollabiert auf ein winziges Volumen, welches wiederum zu einem schwarzen Loch werden kann.
0: Das bedeutet aber jetzt nicht, alle Sterne werden nach ihrem Ableben zum Schwarzen Loch, oder doch?
1: Nee, genau. Um zu einem Schwarzen Loch zu werden, muss der Stern, der kollabiert, mindestens die Masse von drei Sonnen haben. Liegt die Masse darunter, wird der Stern halt zu einem Neutronenstern. Und wenn die Masse einen Wert von 1,4 Sonnen unterschreitet, also noch weniger, gibt es sogar noch nicht mal eine Supernova, der jeweilige Stern beendet dann sein Leben vergleichsweise ziemlich unspektakulär, indem er einfach nur auskühlt, so auskühlender Sternenrest. Mm. Und das wird dann weißer Zwerg genannt. Schon wieder so süße Namen. Ja.
0: <lacht> Aber nochmal kurz zurück. Du meintest ja, die Sonne ist auch ein Stern. Müsste die nicht auch irgendwann dann sterben? Dann wäre für uns alle ja auch das Licht ausgeknipst. Ja, die
1: Sonne stirbt tatsächlich irgendwann. Aber während diese Riesensterne ihren Brennstoff bereits in wenigen hunderttausend bis Millionen Jahren aufgebraucht haben, wenig auch relativ gesehen jetzt, ähm, hat er halt die Sonne vergleichsweise ähm,
0: die noch ziemlich Sonne. viel
1: Zeit, mhm. genau und äh, zwar noch rund fünf Milliarden Jahre. Das ist noch ziemlich viel. Wahrscheinlich länger als
0: unsere Erde. <lacht> Vielleicht ja. Aber schon mal gut.
1: Genau. Also jetzt habe ich ja über schwarze Löcher gesprochen, die aus größeren Sternen entstehen. Diese nennt man dann stellare schwarze Löcher. Es gibt aber auch noch andere Klassen von schwarzen Löchern, zum Beispiel die supermassiven schwarzen Löcher.
0: Das klingt ziemlich, ziemlich riesig.
1: Ja, sind sie ja auch. Wir <lacht> haben zum Beispiel im Zentrum unserer Milchstraße ein supermassives schwarzes Loch mit der Masse von 4,3 Millionen
0: Sonnen. Okay, krass. Ist es das das größte schwarze Loch, das es gibt?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also in unserem Sonnensystem schon, äh, in, unserem, in unserer Milchstraße, in unserer Galaxie. Ja. Aber das größte, bekannteste schwarze, äh, bekannte schwarze Loch hat 66 bis 70 Milliarden Sonnenmassen. Aber es ist halt in einer anderen
0: Galaxie. Okay, und was macht jetzt so ein schwarzes Loch? Also was kann das? Ist das cool? <lacht> <lacht> ja. Also, für mich hört sich das erstmal wie so ein unendliches Nichts an. So, wenn man versucht, an nichts zu denken. So, das ist so ein schwarzes Loch für mich. <lacht> ich schaffe es eh nicht.
1: Ja. Ja. Das Erste, was man, wo man daran denkt, denkt man auch so: okay, schwarzes Loch, da ist so nichts dahinter. Ja, also genau. irgendwie Irgendwie auch ein bisschen gruselig, aber. Ja, ein schwarzes Loch hat erst einmal eine unglaublich große Masse, wie ich ja eben schon meinte. Es handelt sich dabei um das Mehrfache der Sonne und damit hat es eben auch eine extrem starke Gravitationskraft, also Anziehungskraft. Und je massereicher das schwarze Loch halt ist, ist diese Anziehungskraft natürlich noch viel, viel größer. Deshalb kommt es halt auch dazu, dass das schwarze Loch alles um sich herum einsaugt, also Sterne, andere Planeten und sogar das Licht. Deshalb sind schwarze Löcher
0: auch schwarz. Kann man das irgendwie sehen?
1: Nee, kann man tatsächlich nicht sehen. Also es ist halt wirklich nur schwarz. Alle Bilder, die man wahrscheinlich bisher davon schwarzen Löchern gesehen hat, sind Simulationen oder irgendwelche künstlerischen Werke. Aber seit 2019 hat sich das tatsächlich geändert. Da wurde nämlich das allererste Foto eines schwarzen Lochs veröffentlicht. Ist zwar relativ unscharf. Aber man hat es geschafft, indem man nicht das schwarze Loch an sich, sondern halt sozusagen seine Silhouette fotografiert hat. Um das schwarze Loch herum kreist nämlich eine Menge heißes Plasma, das im Radiowellenspektrum gut sichtbar ist. Und dieses Plasma hüllt sich quasi genau um den Grenzbereich des schwarzen Lochs, wodurch man dann halt
0: dessen Form und Größe erkennen kann. Ach cool. Toni zeigt mir gerade das Foto hier auf ihrem Handy. Also, es ist total verschwommen und das ist eher. Ja. Sieht eher aus wie so ein roter Kreis. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt. Ja, so ein rot-orangener Kreis um dieses schwarze ja. Loch herum. Genau, oder? das ist dann, genau, dieses ganze Plasma und so. Und ja, ich meine, wie willst du
1: sonst ein schwarzes Loch so im schwarzen All? Dann kriegst du es sonst nicht wirklich fotografiert. Ein schwarzes Bild
0: würde ich auch nehmen. Ja. <lacht> so, was ich mich aber jetzt frage: Du meintest ja, dass schwarze Löcher alles um sich herum einsaugen, aber. Wenn sie es einsaugen, dann bleibt es auch drin. Also genau. es kommt nicht wieder raus.
1: Ja, genau. Es kommt auf keinen Fall wieder raus, nie wieder. Die äußerste Grenze eines schwarzen Lochs nennt sich Ereignishorizont. Und nichts kann einen Ereignishorizont von innen nach außen überschreiten. Also keine Information, keine Strahlung und schon
0: erst recht nicht irgendwie Materium. Das heißt, wenn wir jetzt in ein schwarzes Loch reinfliegen würden, dann wären wir weg ja. Dann würden wir nie wieder rauskommen. Ja, wir
1: müssten tatsächlich schneller als Lichtgeschwindigkeit unterwegs sein, um gegen diese unglaublich starke Anziehung vom schwarzen Loch halt anzukommen. und das ist natürlich nicht möglich.
0: Aber ich denke mal, die schwarzen Löcher im All sind wahrscheinlich alle zu weit weg, um uns... Also, uns, damit meine ich jetzt die Erde natürlich die ganze Zeit, nicht uns als Person, ähm, einzusagen. So von oder? der Erde weg. Na, einzelne, so. einzelne Personen werden in den Himmel gezogen. Genau. Deine Karma-Punkte sind zu niedrig, du kommst im Schwarze
1: Loch <lacht> Ja, genau. weggebeamt. Nee, du hast recht. Also, wir sind halt viel zu weit weg. In der Galaxie sind so krass große Dimensionen. Zum Beispiel das riesige schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxie ist 26.000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Also um das halt mal verständlicher zu machen, es würde heißen, dass wir 260.000 Jahre unterwegs wären, wenn wir 10% der Lichtgeschwindigkeit fliegen würden. Und ja, diese Geschwindigkeit ist halt auch schon ziemlich unrealistisch. Deshalb ist das halt schon eigentlich unmöglich, da hinzukommen. Und wie nah ist jetzt das nächste schwarze Loch zur Erde? Ja, Forscher haben kürzlich tatsächlich ein schwarzes Loch entdeckt, das nur tausend Lichtjahre von der Erde entfernt sein soll. Also nur. Nur. <lacht> nur. Also ja, relativ gesehen halt ziemlich nah, doch ist tatsächlich noch unsicher, ob es das wirklich gibt, also ob das wirklich existiert.
0: Aber wie findet man denn überhaupt schwarze Löcher? Also wenn man die jetzt nicht sehen kann, woher weiß ich, dass genau da ein schwarzes Loch ist?
1: Ja, indem man die Sterne beobachtet, die halt immer in den gleichen Umlaufbahnen um das schwarze Loch kreisen und äh, ja, damit lässt sich dann halt wirklich die genaue Position errechnen oder man misst halt irgendwie die Gravitationswellen.
0: Okay, aber mal angenommen, wir würden in so ein schwarzes Loch reinfliegen. Was würde denn dann mit uns passieren?
1: Also in schwarzen Löchern gelten zunächst mal keine physikalischen Gesetze mehr, denn Raum und Zeit sind einfach durch die extreme Gravitationskraft total verzerrt. Und das schwarze Loch würde uns halt jetzt nur in eine Richtung ziehen, und zwar in Richtung der sogenannten Singularität. Die Singularität ist per Definition die unendliche Krümmung der Raumzeit. Ihr merkt schon, das ist äh, super kompliziert und super physikalisch. Ähm, aber ja, wenn jetzt ein Mensch in ein schwarzes Loch fallen würde, würde er wahrscheinlich realistisch gesehen direkt sterben. Aber wenn er jetzt nicht direkt sterben würde, würde ihn das schwarze Loch in die Länge ziehen. Da, wenn du senkrecht gerade jetzt mit den Füßen voran sozusagen ins schwarze Loch reinfallen würdest, würden deine Füße ein bisschen stärker angezogen werden als halt dein Kopf. Und dann würdest du halt so lang gezogen werden. Und Stephen Hawking bezeichnet das als Spaghettisierung.
0: Das klingt ja so genial. Ja. Aber sehr nach schwarzem Humor. Hör mal. Ja,
1: total, aber ganz lustig. Ja, als Abschluss lässt sich, denke ich, ganz gut sagen, wir brauchen keine Angst haben, dass wir irgendwie in ein schwarzes Loch gezogen werden könnten. Dafür ist die Galaxie einfach viel zu groß und äh, alles viel zu weit weg.
0: Aber gibt es Leute, die davor Angst haben? Also gibt es so einen Phobienamen extra dafür, dass man Angst hat, dass man in schwarze Löcher gezogen wird? <lacht> Locker. Es <lacht> gibt auch mal, mal nachschauen. Alles, für alles gibt ja. es irgendwas. Ja, manche Leute haben
1: bestimmt Angst, dass so neben unserem Planeten so ein schwarzes Loch auftauchen könnte dann werden wir futsch weg. Stimmt, neben
0: unserem Planeten einfach, ne? Ja.
1: Aber ich meine, zum Beispiel die Sonne als Stern, das meinten wir ja eben schon, da braucht halt noch 5 Milliarden Jahre, Jahre bis sie halt ähm, überhaupt die Möglichkeit hätte, zu einem schwarzen Loch zu werden, kann sie aber gar nicht. Denn, wir haben ja gesagt, schwarze Löcher entstehen nur, wenn der Stern die dreifache Sonnenmasse hat. Das geht zum Beispiel auch schon gar nicht.
0: Toni ist voll im Thema drin. Ja. Ich habe ich hab gerade <lacht> mal nebenbei gegoogelt und die Astraphobie ist eine Angststörung, bei der die Betroffenen phobisch auf Blitze und/oder Donner reagieren. Das ist doch Hammer. Also das meinte das gilt ich dann. einfach das für hat... alles, ne? Toni googelt jetzt noch eben, ob es das Gleiche auch für schwarze Löcher gibt. Ja. Aber nee, nee, das nee. ist was anderes. Kleinen, schwarzen oh Gott. Das okay. ist auf der Haut. Das sieht ganz eklig aus. Das, naja. das ist es nicht. Ich glaube, es gibt Menschen, die vor allem Angst haben. Ja, das stimmt. Und wir kochen uns jetzt erstmal was Leckeres zum Mittag. Genau. Wir hören uns. uns. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. verhext <lacht> Privat. <lacht> Gibt's doch in der Schule.
1: Ich gehe nur irgendwas mit Chips, Cola.